0: RLCast, o podcast que é a voz do otorrino na ABOL. Bem-vindo ao RLCast, o podcast da ABOL, Associação Brasileira de Otorrino, Linguologia e Cirurgia Cervico Facial. Eu sou a Andréia, otorrino em Ribeirão Preto, a, atuo no Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto e sou docente também na IDOMEDE Estácio, na parte da graduação. Esse aqui, gente, é um espaço para troca de experiência que a gente traz. Então, a gente tenta sempre trazer aspectos relevantes da medicina, saúde, bem-estar, não só relacionados ao torrino na lingologia. Josimar está aqui comigo hoje.
1: Olá, André. Olá, é, Carla Torres. Olá, Cris, Tiane Spitz. Meu nome é Josimar Soares, sou torrino na atuo como médico trabalho perito da justiça, Fiz mestrado em neurociência na parte do Sônia. Fiz o curso de mergulho também, porque eu gosto dessa área. E estamos aqui com duas grandes convidadas, a Carla Torres e a Cristiane Spitz, para falar sobre mergulho profissional. Como é que o torrino pode atuar no mergulho profissional. Então, eu gostei de convidar as duas. Olá, Carla. Olá, Cris. Sejam bem-vindas. Apresentem-se.
2: Olá, boa noite, eu sou Carla Torres, é um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Eu sou otorrino, formada pela UERJ, ao mesmo tempo também me formei em Medicina do Trabalho e poucos tempos após estar atuando como otorrino, tive o prazer de conhecer a Medicina do Mergulho. Desde então, desde 2007, eu tenho atuado diretamente com mergulho, basicamente com mergulho profissional. Eu atuei como médica coordenadora de diversas empresas de mergulho profissional que prestavam serviço para a Petrobras e, mais recentemente, fui concursada da Petrobras. Estive à frente, como médica do trabalho, à frente da gerência de segurança do mergulho. É, tenho formação em medicina do mergulho pela Marinha do Brasil, tanto em medicina do mergulho autônomo quanto medicina do mergulho saturado e tenho mestrado pela McGill University aqui no Canadá. Olá, boa
3: noite. Eu me chamo Cristiane Spitz, eu sou otorrino-laringologista desde sempre, praticamente. Filha de otorrino, afiliada de otorrino. Sou otorrino-laringologista pela Abol. Eu fiz mestrado em saúde pública pela Fiocruz na sub-área de saúde trabalho e trabalho ambiente. Fiz também especialização em saúde do trabalhador pela mesma instituição. É, eu também coordeno a pós-graduação da Medicina do Trabalho da Estácio e do MED a nível nacional. Um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir com esse podcast.
1: Temos duas grandes profissionais atuando aí na parte da autônia profissional voltada para o mergulho. É,
0: e dois curiosos aqui, dois assim, eu também fiz curso de mergulho, né, Josimar Mas esses dois curiosos eu gosto muito também dessa. Então, vamos tirar as nossas dúvidas e as dúvidas dos nossos ouvintes hoje, tanto da parte do mergulho profissional e a gente dá uma rebarbinha também, claro, no mergulho recreacional. Para começar, então, qual a importância do conhecimento da
3: otorrinolaringologia ocupacional e a atuação do mergulho? Então, o otorrino ele acaba sendo o especialista que mais vai dar é, opinião nessa questão do mergulho ocupacional, porque boa parte é, das lesões que acontecem dos barotraumas ou dos disbarismos, eles acabam acontecendo na região da cabeça e pescoço. A literatura costuma citar em torno de, 85, de 80% dos acidentes disbáricos são da área da cabeça e pescoço, com isso envolvendo o otorrino. Por esse fato e por ter o conhecimento da anatomia, da fisiologia dessa área, o otorrino passa a ser uma pessoa de é, responder parecer né, e de apoiar o médico do trabalho ou os responsáveis pela parte ocupacional das empresas. E por isso, até para saber se posicionar, até para saber escrever, é, fazer um, um laudo para poder responder pareceres, eu acho importante que o otorrino tenha noção, noções da parte ocupacional. Ô Cris, ótimo essa
0: explicaçãozinha sua dessa, dessa importância nossa né, nessa atuação, mas... Explica para a gente o, que, que, o que, que consiste o mergulho profissional e recreativo e, nessa, e nesses quesitos, por que, que o autorido, ele tem que ter esse conhecimento na área de atuação de mergulho?
3: Olha só, na verdade, o mergulho ele vai expor as pessoas, né, a imersão e pressões ambientais anormais. E isso vai originar determinados efeitos fisiológicos e possibilidades de efeitos lesivos para o nosso organismo. É o que a gente costuma chamar de desbarismo. Né? E esses desbarismos podem apresentar lesões em diversas partes do corpo. E essa atividade do mergulho, ela por si só ela apresenta riscos e que podem ser minimizados quando a gente orienta o mergulhador, seja ele o recreacional, ou profissional em condutas de boas práticas né, e condutas até é, de cuidados pessoais e capacita esses para tomadas de decisões, inclusive durante o mergulho. Existe é, um grande aumento recente do número de mergulhadores autônomos no mundo, principalmente os recreacionais, que são aquelas pessoas que fazem curso né, de mergulho e fazem esse mergulho sem fins é, de propor o seu próprio sustento, né? Sem fins de, de sustentar a si e a, e a sua própria família. Mas ainda assim, né? Mesmo com esses equipamentos modernos e tratamentos eficientes, a gente consegue ainda observar que existe uma relativa, relativamente grande parte de acidentes de mergulho e alguns até, lamentavelmente, levando à morte desses mergulhadores. Além dessas funções recreativas, a atividade de mergulho também, ela pode ser utilizada para fins científicos, para fim de construção, manutenção, filmagem, para fins militares, forenses e até mesmo de resgate. E no Brasil, principalmente com essa questão do crescimento da parte de exploração do petróleo e da parte offshore, né, a gente tem é, o desenvolvimento dessa área do mergulho ocupacional, tanto no setor de construção de plataformas como manutenção dessas mesmas. né? E isso vem ganhando um considerável e crescente espaço no nosso mercado produtivo. O que, que acontece? Esses, esses é, desafios que vêm do ambiente subaquático, eles afetam de uma maneira geral a saúde desses mer mergulhadores. E com isso, a gente acaba tendo que aprender um pouco dessa questão né, das pressões associadas é, com o aumento da profundidade, como descer ou como subir do mergulho. Né? E há uma, uma importante é, parte disso, que o otorrino precisa entender um pouquinho dessa fisiologia e dessa fisiopatologia das, das lesões também.
1: André, é isso mesmo. Veja que o é, otorrino pode atuar nessa área e às vezes ele é pouco abordado nas residências. Então, como a própria Cris falou agora, o otorrino precisa de ter conhecimento de que existe essa possibilidade de sua atuação na parte de mergulho, porque grandes acidentes acontecem nessa parte viera superior, onde o otorrino pode atuar. Perfeito, Josemar. Então, Carla, o que nós devemos saber sobre a fisiologia do mergulho? O que o otorrino tem que entender um pouco para começar a atuar e, quando for convocado, seja Perícia, seja para um trabalho, seja para um concurso público que vai atuar na parte de coordenação de medicina de trabalho, na parte de autoidal ocupacional. Explica um pouco sobre a fisiologia do mergulho para a gente, Carla. Vai ser é um prazer.
2: Hum, muito obrigada. Bom, essa daí, a fisiologia do mergulho, é um curso, né? Vou tentar focar aqui no que seria o mais importante para o mergulhador. Como a Cris falou, com certeza 80% das lesões vão ser barotrauma. E a grande maioria desses barotraumas Vai ser barotrama de orelha média. Então, o, mer... o que o que um otorrino indispensavelmente precisa conhecer, seja ele, queira ele trabalhar ou não dentro do mergulhador, porque invariavelmente, ao longo da sua carreira, o otorrino vai atender um mergulhador, porque tem uma média de é, 3 milhões de mergulhadores, isso, mergulhadores recreativos, que são certificados. Tem aqueles que não são certificados, então põe muito mais por aí. E uma média de uns 15 mil mergulhadores offshore. Em algum momento, algum médico do trabalho ou alguém vai chegar com barotrauma desse na mão de um otorrino, como chegou para mim, quando eu era residente de otorrino, e chegou um mergulhador completamente debilitado, carregado por seu colega, totalmente numa pontura vertiginosa, completamente inabilitante, e aquilo era o resultado de um barotrauma de orelha interna. Naquele primeiro momento, eu desconhecia completamente essa fisiopatologia. Tratei pela clínica, graças a Deus. Tive uma boa formação de otorrino que me permitiu identificar aquilo como uma fístula perilinfática e fazer o tratamento. Cheguei em casa, fui estudar, correr atrás e descobri. Aquilo tinha sido um barotrauma de orelha interna. Quando eu examinei o tímpano dele, estava bonito, estava tudo certo. Problema foi causado pela variação da pressão. Então, eu acho que o mais importante, assim, o que é verdadeiramente indispensável para o otorrino é ele compreender princípios básicos da lei da física que vão é, atuar o tempo inteiro. E a lei mais importante dentro do barotrauma é a lei de Boyle, né? Então, se você tem uma variação de pressão, no caso do mergulho, você vai estar aprofundando, você vai estar aumentando a pressão sobre o organismo. E o volume vai reduzir. E isso vai acontecer em todas as cavidades aéreas. Dentro da orelha média, dentro dos seios paranasais, e dentro do pulmão, evidentemente, dentro do tato gastrointestinal, mas para o otorrino dentro dos seios paranasais e dentro da orelha média vai ser uma coisa que é verdadeiramente muito mais relevante. E esse conhecimento da fisiologia básica, da variação do volume em relação à pressão, é essencial para o otorrino não só em relação ao mergulho, mas também em qualquer barotrauma da aviação. No mergulho, essa questão da variação da pressão decorrente, resultando numa variação do volume das cavidades aéreas, tem um impacto muito maior porque, por exemplo, para você reduzir a pressão no seu corpo pela metade, você tem que subir o Monte Everest. Você tem que subir muita, uma altura realmente muito alta, uma altitude muito alta. Ao passo que se você mergulha 10 metros você já dobrou essa pressão sobre o seu corpo. Então, os barotraumas são muito mais evidentes e muito mais floridos dentro do mergulho do que dentro da medicina aeroespacial. A fisiopatologia é basicamente a mesma, se você compreende uma, você compreende a outra, mas para mim, se eu pudesse falar o que o otorrino não pode deixar de saber sobre o mergulho, é essa, a variação da pressão resultando em variação do volume das cavidades aéreas e levando ao barotrauma. Isso daí é essencial que ele se saiba.
1: Interessante, cara. Muito legal. Agora, você utilizou uma frase que eu achei muito interessante, é que, puxa, pela clínica médica, pela minha boa formação como otorinariologista, eu resolvi o caso. É, isso nós temos essa formação dentro das residências, que é muito bom. Agora, mesmo que tenha essa conhecimento de como lidar com o problema, existem normas. E isso que o otorrino também não está preparado. Então, no que diz respeito a normas legais nacionais e ou internacionais que orientam sobre o mergulho, é, que detalhes interessantes para o otorrino. É, são importantes para saber, que atende no consultório, ou aquele que quer adentrar num serviço, trabalhar com o um serviço de mergulho. Quais são as normas legais, mais importantes, que é bom o autorrino ter conhecimento, tanto nacional quanto internacional? O que, é que você diria para a gente, Carla?
2: Sobre as normas, tá? Com certeza.
1: Ou diretrizes, orientações...
2: Isso que a Cris falou anteriormente, da importância do autorrino ocupacional, eu quero reforçar muito... Porque a gente geralmente não é treinado durante nossa formação para o mundo real, né? Quando a gente vê nosso nome lá num processo anexado junto de um processo do juiz, esse é o tipo de coisa que não ensinam claramente para a gente dentro da faculdade. E o otorrino, ele vai potencialmente estar numa situação dessa, porque provavelmente aquele relatório, aquele laudo dele que ele deu pode parar numa condição dessa, porque como o barotrauma é muito comum, é muito comum que se solicitem pareceres para o otorrino, tanto de retorno ao trabalho, tanto de avaliação de acidente de trabalho. E é essencial que o otorrino tenha essas informações do local de trabalho, tenha esse conhecimento de, da parte ocupacional para responder. Sobre as normas especificamente dentro do Brasil, a gente tem é, norma médica, a mais importante é a NR, a norma regulamentadora. Teve uma revisão recente da NR, o anexo 6 anteriormente tratava especificamente sobre as condições hiperbáricas, atualmente é o anexo 4 dessa NR sofreu algumas alterações. No meu ver, alterações benéficas de promoção de saúde do mergulhador. e Então, conhecer a N.R. e sua, a sua versão atualizada, de preferência, é essencial. Dentro das operações de mergulho, o que dita as regras normativas dentro do nosso país é a Marinha, através da Normã é, 15. Então, a Normã 15 ela vai, vai regulamentar todos os os princípios básicos ali das operações de mergulho, mergulho comercial. Então, ela vai falar, mergulho até 30 metros, mergulho até 50 metros, mergulho até 300 metros, mergulhos a partir de... E essa norma também foi revisada ano passado, em 2021. Então, dentro do normativo brasileiro, os mais importantes, basicamente, a norma regulamentadora 7 e a norman 15. Na parte do mergulho comercial, existem grandes associações, né? Porque... Mergulho comercial acontece basicamente dentro da indústria offshore E tem os grandes grupos, o clube, os clubes das grandes empresas offshore Por exemplo, a INCA, que é a entidade mais importante Que é International Marine Contractors Association Então é uma, interna uma associação internacional que que envolve todos os contratantes Os mais proeminentes de, da indústria petrolífera E aí eles têm diretrizes específicas sobre operação de mergulho. Geralmente, é um nível de exigência ainda um pouco acima da, da nossa norma, então são certificações específicas. É muito importante, então, as, as normas do Inca são essenciais dentro do mergulho comercial e, além disso, tem várias diretrizes muito importantes e que são seguidas pela indústria de mergulho offshore, mergulho comercial, pelo HSE britânico, que é o, que é o, o Serviço Britânico de Saúde e Segurança Ocupacional. Então, são basicamente esses. Dentro, para os médicos especificamente, existem diretrizes internacionais que são guias de exames físicos e exames complementares, para o mergulhador profissional, para o mergulhador comercial, com vários parâmetros específicos para cada um deles.
3: E complementando, Carla, se você me permite, complementando a parte da legislação brasileira, as NRs, essa última atualização, principalmente da NR1, que ela reforça muito a questão é, do treinamento para a função. Então, quando ela institui, não só a parte do gerenciamento de riscos ocupacionais, mas também ela vai falar lá no finalzinho da importância do treinamento para a função. E a gente sabe que dentro do mergulho... Essas regras de treinamento e de obedecer às regras são muito importantes para evitar esses acidentes. Então é importante também que o otorrino conheça um pouco dessa legislação é, trabalhista, no que tange as citadas por você, para poder se posicionar na hora de responder um parecer ou de se posicionar numa quesitação, numa querela judicial.
0: Perfeito, Cris e Você acha que deu para a gente tem uma noção, né gente, dessa importância além das normativas a fisiologia, de tudo que, é, que, é, que seria interessante né, seria, vamos dizer se assim, não obrigatório mas seria muito importante o otorrino ter uma noção, quais os exames médicos
2: dentro do otorrino são importantes no, no cuidado com o mercúrio Bom, em primeiro lugar o exame clínico faz parte, né? então é muito importante que é, esse mergulhador seja avaliado clinicamente para se identificar alguma inaptidão ao mergulho. E de exame complementar, pela legislação, o que é obrigatório são as audiometrias. Então tem a audiometria admissional, anteriormente tinha a audiometria de seis meses que foi suspensa, e as audiometrias anuais. A audiometria é verdadeiramente muito importante dentro do mergulho comercial, porque a gente precisa compreender que a falha de comunicação, então as comunicações dentro do mergulho comercial podem ser muito desafiadoras. No mergulho saturado, por exemplo, você tem alteração da fonia muito significativa, da alteração, alterações vocais decorrentes da atmosfera que é respirada, que é a atmosfera de Hebe, mas no um mergulho de superfície, que é a grande maioria do mergulho comercial realizado dentro do Brasil. O Brasil, não sei se vocês sabem, mas ele é o país com mais horas de mergulho comercial no mundo. Isso por conta da Petrobras, né? A Petrobras é a empresa que mais mergulha em todo o mundo. São horas, assim, quando isso era apresentado em congressos, os gringos ficavam loucos, falavam, não é possível, vocês têm em tanta hora de mergulho. Então, esse sistema de comunicação é essencial, faz parte de protocolo de segurança, inclusive como simulado, fazem simulados em que o mergulhador tem dificuldade de ouvir o que está sendo falado. Então, a audiometria dentro do exame periódico, do exame admissional tem esse papel de detectar uma acuidade auditiva suficiente para garantir a segurança da operação. De exame obrigatório de otorrino é basicamente audiometria. O que é interessante, né, porque
3: o que vai, o mecanismo que vai causar esses barotraumas ou as doenças desbarcas é uma disfunção da tuba auditiva é, A consulta médica né? Então aí entra o exame clínico Exatamente o que eu ia falar É a crítica que eu faço da, da exigência exclusiva Da audiometria né? Sem passar por uma avaliação Da tuba auditiva também Claro que uma boa anamnese Uma anamnese para investigar é, A parte ocupacional Pregressa também Histórias passadas de acidentes ou não né? Questões de é, problemas é, ligados às vias aéreas superiores e inferiores, é sempre bom uma boa anamnese, hábitos de vida pessoal, né? Tabagismo, alcoolismo. Então, é uma anamnese bem completa, focada também nas ocupações prévias desse mergulhador, né? Antes da gente partir para o que a legislação diz, que, como a Carla muito bem falou, passa por uma audiometria apenas.
0: Meninas, só por curiosidade, assim, porque a gente vê muito, principalmente na parte de aeroespacial, os, as pessoas que querem tentar alguma coisa de, na, na parte da aeronáutica e tal, eles exigem assim, que não tenha o desvio de certo por exemplo, ou alguma outra alteração de via aérea que, que não, seja, não tenha sido corrigida. Ficar assim no mergulho, vocês acham que isso também tem que ser tipo, assim, uma pessoa que tem um desvio de septo, ou tem alguma coisa que tenha uma obstrução de via aérea, mesmo que não seja tão restritiva assim, sem, em, em, vamos dizer assim, possibilitado de, de, de atuar profissionalmente
1: no mergulho? Ô Andréa, então me permito complementar, que é interessante. Porque é uma pergunta que eu iria fazer agora para as duas, é, digamos que vocês estivessem dando aula para residentes. Claro que, em princípio, eu não preciso já abordar normas internacionais, porque a gente está começando a entender a fisiologia, o, o residente da, da autorenaligologia, a importância da autorenal ocupacional. Mas como eu iria fazer perguntas, quais os principais exames importantes para ser feito para os cuidados do mergulho, mas que pode servir para aeronáutica também, na, na parte de, da aviação, é o indivíduo que tem histórico de labirintopatia, o indivíduo tem história de atitude média crônica, o indivíduo que tem desvio septal, é, indivíduo que já teve sinusopatia ou com polipose nasal. Quais exames que eu vou triar o indivíduo para liberar, digamos assim, para atuar na, no mergulho ou qual indivíduo eu posso restringir inicialmente para atuar com mergulho? Então, quais são os exames importantes para avaliar tá? na viária superior, que é oriente os residentes? Oriente -os, não só os residentes, como os já formados que recebe alguém no consultório que quer orientação ou que vai orientar alguma empresa alguma algum serviço público na parte de mergulho.
2: Bom, primeira parte é a funcionalidade. Então, às vezes você tem algum desvio septo, mas consegue que aquilo não altere a funcionalidade. Se você tiver qualquer é obstrução dentro de uma cavidade aérea, isso é impeditivo para o mergulho, e isso vai ficar muito claro, no, a, a pessoa simplesmente não vai conseguir então ela vai aprofundar 3 metros vai começar a sentir dor por aquela grande redução do volume que vai ser causada pelo aumento da pressão se você não conseguir compensar essa cavidade aérea, a dor vai ser lancinante e para o mergulho. Não tem como seguir. Então, assim, o que é importante é a funcionalidade. A tuba auditiva precisa estar funcional e examinar mergulhador profissional dentro do consultório é até fácil. Você fala para eles, mexe, mexe o tímpano. Eles são tão treinados a fazer manobras de valsava que não tem. Não, você não precisa explicar. Você só fala, mexe. E aí você vê se tem mobilidade suficiente ou não ali na tuba auditiva. Então, um exame clínico muito bem feito é mais importante do que qualquer exame Complementar, sinceramente, assim, obviamente, hoje em dia a gente tem tomografia, mas é tão frequente que você tenha alterações tomográficas sem repercussão fisiológica que você iria cortar uma parte muito grande. Então, eu atendi por muito tempo, eu comecei, é, eu, atendi, eu comecei no mergulho comercial atendendo um mergulhador que eu não sabia que era um mergulhador, que era dono de uma empresa e que descobriu que eu era, né? Ele foi para ser atendido por mim. E aí a gente acabou conversando, comecei a atender a empresa dele, que ele era dono de uma empresa de mergulho comercial. E atendi muita, muita lesão de otorrino em mergulhador comercial. Poucas vezes eu precisei pedir exames complementares. Mas o que, que era o pulo do gato? Eu conhecia a fisiologia muito bem e fazia um exame clínico bastante cuidadoso e bastante é, individualizado para aquela pessoa. Então, alguns eu precisava pedir algum exame complementar junto, para outros não, mas não tem uma regra muito clara assim, do que é essencial. E essa questão que você mencionou ali da, do labirinto, isso daí é uma grande preocupação. O, o mergulho em si é uma atividade de alto risco e precisa ser compreendida dentro desse contexto do, numa avaliação. Então, um paciente que tenha uma condição em que ele possa ter tontura debaixo d'água é muito diferente de você ter uma tontura ao nível do mar. E o por que o mergulho... ele já vai ter pistas reduzidas. Por exemplo, a gente tem o tripé ali do equilíbrio, propriocepção, visão e o labirinto. No mergulho, você vai ter alteração evidente na parte da visão então, por mais clara que seja a água, conforme a luz, conforme a profundidade vai aumentando, essa luminosidade vai reduzindo. Você vai estar usando uma máscara que vai alterar um pouco o campo visual. Você vai estar usando uma máscara que vai alterar a imagem que você está vendo. Ela fica maior, mais perto. Então, você já não tem uma visão 100% ali. As cores também vão ser modificadas. A questão da propriocepção vai ser alterada pela gravidade, pela questão da água ali. Você está em um ambiente quase Quase sem gravidade, tanto que o mergulho é usado para treinar os, os astronautas, né? Por conta dessa baixíssima gravidade que você vai ter. Então, se você tem um risco de descompensação desse labirinto, que é quem está segurando a orientação espacial ali debaixo d'água, é muito complicado. Não é esse daí, seria um paciente que, tem, que existe esse risco aumentado, que estaria inabilitado para o mergulho também. O corroborando o que a
3: Carla falou, se o otorrino entender... Como é que, é, quais são as condições de base obrigatórias para ocorrer um barotrauma, que sejam elas a, cavidade, a presença de cavidades pneumáticas com paredes rígidas ou semirrígidas, a questão da variação da pressão ambiental e a ausência de comunicação dessas cavidades com o meio externo, ou seja... Quando você vai no mergulho descendo, com o aumento da pressão atmosférica, esse volume de ar vai ficando, por exemplo, dentro do, do seio da face, ele vai ficando compactado, ele vai reduzindo. Então, se você vai descendo e não vai compensando isso, pode acontecer uma lesão por sucção da mucosa, o rompimento de vasos, ou o contrário, se você sobe muito rápido, o gás tende a se expandir, comprimir essa mucosa e também causar lesões. Se isso está na cabeça do Dr. Rino? essa fisiopatologia, ele começa a pensar quais são as, é, as patologias dentro da área otorrinolaringológica que podem provocar esse tipo de alterações. E aí pensar, caso a caso, como a Carla falou, que tipo de exame vai se fazer Além do que a gente já havia comentado Que é uma boa anamnese E um bom exame físico Então pessoas que têm quadros Que possam levar à disfunção tubária São pessoas que correm risco né? Então... Patologias nasocinusais, processos alérgicos, crônicos e importantes, né? é, pessoas que têm sinusites crônicas, e isso dependendo de cada caso, a gente usa ou não de exames complementares. Mas o basicão continua sendo anamnese, exame físico e a individualização do caso de qualquer um. Ou seja, uma pessoa com polipose, hipertrofia de cornetos, né? Estão mais propensas a quê? A barotrauma da, da área dos seios paranasais, né? Pessoas com histórias de infecção de ouvido de repetição, com cirurgias de ouvido, tem tipanoplastia, não tem? Tem tipanomastodectomia radical, conservadora? Cada caso é um caso e a gente vai precisar avaliar isso dessa forma, de uma maneira bem é, individualizada. Você
2: está ouvindo Orlcast.
1: Muito bem, Carla, muito bem, Cris. Vamos lá. É, eu atuo como perito da Justiça do Trabalho e atuo muito na parte de perda auditiva, pouco mergulho. E como vocês são bem mais experientes, vou fazer uma pergunta bem interessante. Eu costumo adotar com frequência na parte da perícia ocupacional voltada ao Torrino, e faço muito na parte auditiva, o chamado histórico-ocupacional. Desde a avaliação da empresa, desde antecedentes ocupacionais do indivíduo, se já teve alguma comorbidade que favorecesse aquele problema auditivo. Mas também pergunto, eu faço essa avaliação para vocês na parte de, é, dos mergulhadores profissionais. Então, quando eu vou definir se alguém está apto ou não, Pro do mergulho. Seja é o indivíduo que quer entrar na, para atuar como mergulhador, digamos que você seja convidado para fazer uma triagem para o Exército, para a Marinha, para a empresa que faça mergulhos é, terceirizados, é, se eu vou deixá-lo como apto ou o um indivíduo que já trabalha com mergulho e sofreu um problema de menor gravidade, de maior gravidade, se eu vou deixá-lo apto não. E outra coisa, eu quero só frisar um detalhe. Em princípio, só pode dizer que é apto ou inapto se o otorrimo conhecer a empresa. Eu digo isso porque nós fizemos muito em congresso... Para evitar que o otorrino neurologista no consultório de apto ou inapto sem conhecer a empresa. E então pode cair nessa corruptela, tá, pessoal? Então, assim, digamos que a crise, digamos que a, a Cálise seja trabalho numa empresa de mergulho. E vai fazer a triagem ou acompanhamento dos mergulhadores. Não é aquele otorrino que recebe o um indivíduo de supetão, assim. Então, a, a, ele sofreu um acidente, algum problema no mergulho. Quando é que ele vai estar apto ou inapto, digamos, apto para voltar a mergulho 30 dias depois, 7 dias depois, seis meses depois, seja por hemocínio, seja por ruptura de, de pânica, seja por uma fístula, labir, é, fístula labiríntica. Como é que vocês se norteiam? Adaptidão ou inaptidão ao mergulhador?
3: Então, a análise desses critérios de aptidão para o mergulho, ela vai variar de acordo com o tipo de mergulho, né? principalmente no que tange a inserção no mercado de trabalho ou não. E se tratando de mergulhadores de prática esportiva, a avaliação do risco-benefício vai envolver questões relacionadas com o que ele vai fazer, o que ele pretende fazer é além de uma conversa muito importante com o paciente no sentido de limitar ou não essa prática, principalmente do esporte ou do mergulho é, ocupacional. Considerando o mergulho profissional, a gente teria que avaliar, por exemplo, em relação aos seios paranasais. Os problemas naso-sinusais eles decorrem na sua maioria das vezes da obstrução do ósseo de drenagem ou de uma disfunção deles, né? Então, sabendo se é pessoa tem histórico de infecção aguda das vias aéreas superiores ou sinusite que vão ser uma contraindicação absoluta para o mergulho até a resolução completa do quadro. E assim também os processos de rinocinusite crônica não controlada, que pode, com ou sem, pólipos que são impeditivas para o mergulho enquanto estiverem fora de controle. E nos casos de falha de tratamento conservador aí sim é que se orienta é, a correção do desvio anatômico quando presente. Se a gente for pensar questão da tuba auditiva, a tuba auditiva funcionante, ela é crucial para a prevenção dos acidentes disbáricos, principalmente do ouvido. Então, os processos que envolvem uma disfunção tubária, que são resultantes de uma otite média serosa secretora, ou de uma otite média crônica persistente, ou de uma otite média aguda, ou de uma retração de membrana timpânica, eles são a princípio, incapacitante para o mergulho, até que essa função da tuba seja recuperada. No caso de uma disfunção tubária crônica, a gente tem que considerar uma contraindicação relativa, é, levando em conta a extensão dos sintomas e dos achados clínicos que ele vai ter. Agora, como a Carla havia mencionado, a questão de pedir, fazer uma otoscopia, de é, pedir para a pessoa fazer a a manobra de Valsalva, a gente pedir a avaliação da funcional da tuba auditiva é muito importante para a gente poder se posicionar. Em relação a, ao conduto auditivo externo, o que, que seria incapacitante? São aquelas lesões que podem, é, de uma certa forma, obstruir esse conduto de tal ordem que possa, na hora do mergulho, gerar uma espécie de vácuo nesse conduto auditivo externo e causando um sangramento subcutâneo, até bolhas de sangue na própria pele, causando dor na hora do mergulho. Né? Então, uma otoscopia eliminando exostoses muito grandes, né? até mesmo uma, uma rolha de cera que a gente possa remover na hora, uma atresia grande demais, que dificulte a própria visualização da membrana timpânica e que possa provocar esse, esse fenômeno de vácuo no conduto, a gente é, contraindicaria até que isso fosse resolvido. Claro que se, quando a gente for pensar na membrana timpânica, qualquer perfuração timpânica é contraindicação absoluta para mergulho. Principalmente no, quando a gente vai falar da estimulação calórica assimétrica do labirinto Como também da introdução de qualquer tipo de patógeno proveniente da água Uma atrofia, uma membrana timpânica atrofiada Ela tem que ser avaliada com um pouquinho de cuidado Porque ela pode, por ser atrofiada, sofrer algum tipo de perfuração Na hora do aumento da pressão atmosférica durante o mergulho Já uma placa de timpanosclerose, por exemplo, ela não tem problema nenhum em você dizer que essa pessoa com tipo está apta para o mergulho. Passando agora... Para os ouvidos médio e interno, né, a gente pensa em algumas situações. Por exemplo, otite média crônica colesteratomatosa É uma contraindicação para o mergulho. Vai ter que operar e depois da cirurgia vai avaliar. com uma cavidade radical, foi uma cavidade conservadora, o que, que a gente vai fazer. Se uma pessoa, por exemplo, que tem otosclerose, ela pode mergulhar, isso daí, dependendo da progressão da doença, não vai ser incapacitante para o mergulho. Agora, se a doença já estiver mais avançada, sim. Isso pode se tornar incapacitante.
1: E alguma situação de vocês duas de experiência? Já tiveram algum caso que deixaram inapto por quanto tempo? Ou incapacitante encaminhado, no caso do Brasil, para o INSS? Em algumas situações tiver essa experiência de deixar o vida afastado por meses ou por incapacitação do trabalho?
2: Sim, com certeza. É muito é assim, como o dia a dia ali do mergulhador vai ser o barotrauma de orelha média. E isso pode ser que no dia seguinte esse mergulhador já esteja apto para mergulhar, vai ser um barotrauma leve, grau um que só teve a dor, você não tem alteração ali, não tem líquido na, na orelha média, você está com a tuba funcional, esse mergulhador pode mergulhar no dia seguinte sem problemas. Ao mesmo passo que esse pode ser um barotrauma que causou uma perfuração timpânica em que foi necessária uma reparação cirúrgica e esse mergulhador precisou ficar afastado pelo menos três meses no caso do mergulhador especificamente que eu atendi é, Mais recentemente Com essa situação ficou seis meses De afastamento até o retorno Ao trabalho Até você conseguir ter a segurança Para liberar aquele mergulhador ali Para o trabalho Então é muito variável Algumas condições infelizmente você pode não ter a segurança e esse mergulhador fica incapacitado de retornar ao mergulho. Já tive essa situação com barotrauma grave de orelha interna, em que o mergulhador ficou com sintomas residuais de desequilíbrio. Eventualmente, ele tinha alguma descompensação e... Infelizmente, esse mergulhador parou de mergulhar profissionalmente, não tinha condições dele retornar, ter segurança para ele retornar, porque era um estado que uma desorientação debaixo d'água poderia ser potencialmente fatal, um risco muito aumentado de acidente. E não foi possível, ele precisou se afastar de forma definitiva da atividade. Então, o otorrino ele vai poder lidar, sim, com essas situações. E é importante que ele tenha esse conhecimento, como você falou, de dar apto ou não, se ele for o médico do trabalho da aquela empresa, né? que era o meu caso. Eu era médica do trabalho e era outro otorrino. Mas era eu que assinava o, os asos daqueles mergulhadores. Eu conhecia o ambiente de trabalho quando eu tinha alguma dúvida de se, por exemplo, era uma situação que eu não tinha certeza se aquela turba auditiva estava verdadeiramente funcional no pós-operatório, uma situação. O que, que eu fazia? Pedia para fazer um teste em câmara. Antes de eu liberar aquele mergulhador falar que tá, falar, ah, comprime esse mergulhador para mim, por favor, na câmara seca, evidentemente ali até oito, nove metros nove metros já basta se ele desceu dez metros, tá, pode ir embora que tá, vai com Deus que tá <risos> tá curado
1: ah, quer dizer que fazia o teste da câmera seca, né?
2: é? assim, essa é a vantagem de, de você trabalhar com Mergulho comercial, né? Porque toda Empresa de mergulho comercial, por isso Inclusive que eu parei de atender o um mergulho Recreativo, por essa dificuldade Eventualmente chega Um, um caso para você que você Não tem a câmera, você Eu, pessoalmente, tenho médicos hiperbaristas Que têm a própria câmera, no meu caso Eu não tinha câmera, então você fica na Dependência de pouquíssimos serviços Que vão atender mergulhador mesmo mesmo só a marinha que atende, você tem as clínicas de medicina hiperbárica. Geralmente não atende mergulho, só atende oxigênio terapia hiperbárica. Então, o mergulho recreativo de vez em quando o médico fica numas bananosas ali. Já no mergulho profissional, a empresa ela é obrigatória a ter uma câmara hiperbárica dedicada. Então você tem muito mais facilidade de fazer isso. Então a minha orientação para o colega otorrino, que não é um médico do trabalho da empresa, e foi solicitado a ele um parecer, o que, que ele deve fazer? Ele deve responder aquilo de forma estritamente técnica do ponto de vista otorrino-laringológico, para o colega médico do trabalho, fazer as conclusões dele se aquilo vai ser uma causa de aptidão ou inaptidão. Então, o colega otorrino precisa descrever. Não, ele não está conseguindo compensar bem, a, a tuba auditiva não está... Descrever o que, que ele, como otorrino, consegue concluir daquela avaliação. A aptidão é para o médico do trabalho. Se não for ele, se ele não conhece as condições, porque se, se o seu colega médico do trabalho pede um parecer para um especialista, e vem do especialista essa visão de que o tempo não está fechado, mas que não sabe ainda se está compensando bem sob pressão, que no teste, no exame físico ali estava é, a mobilidade da membrana timpânica, estava boa, não sei o quê, mas que não sabe ainda, não tem a certeza. Então, o médico do trabalho vai fazer esse teste em câmara hiperbárica, ele tem como pedir isso para a empresa. Então, o, o cuidado do otorrino é isso, responder no que ele sabe, o que ele conhece, que é o otorrino. Se ele não conhece o ambiente do trabalho, ele dá suporte para quem conhece tomar essa decisão.
1: Mesmo porque, para finalizar essa, essa pergunta, é, o juiz, os advogados... A seguradora não vai atrás de fisiologia. Ele quer saber se é apto ou inapto tem direito a seguro ou não tem, se está incapacitado ou não, quanto tempo de afastamento ou não é ter afastamento, quanto tempo para retorno, se pode voltar à mesma função ou não. Por isso é importante a gente conhecer a parte da fisiologia, da fisiopatologia e como lidar a questão legal.
0: É, vocês têm algum protocolo para avaliar esses, esses mergulhadores? que assim, a gente tem sempre em mente que qualquer exame a gente tem que ter sempre uma... uma... Uma sistemática, né? Vocês têm algum protocolo para fazer essa avaliação?
2: Primeiro é compreender né, a questão ali, se esse, qual é o tipo de mergulho que esse mergulhador costuma fazer. Se é um mergulho recreativo, se é um mergulho comercial. Quando ele é um mergulho, qual é o tipo de mergulho? Por exemplo, é um mergulho técnico, mesmo que seja um mergulho recreativo, ele costuma usar misturas gasosas que não são o ar Comprimido. Então, compreender um pouco qual é o tipo de atividade, qual é a frequência que ele faz ali. E a partir daí, a gente vai considerar os riscos específicos, maiores ou menores. Um risco que vai estar sempre evidente aí é a questão dos barotraumas. Isso daí, um mergulho de três metros, você já tem que considerar o risco de barotrauma. Então, a avaliação vai sempre focar para essa para ver se esses espaços aéreos estão pérvios, tanto os seios paranasais quanto a orelha média através da tuba auditiva. E considerando a especificidade do mergulho, você pode vir a pensar em riscos maiores ou menores. Por exemplo, mergulhos mais profundos, você vai ter um risco mais avançado de doença descompressiva. É, o controle, o treinamento que esse mergulhador tem, qual é a experiência e em que situações esse mergulhador mergulha. Né? Se ele mergulha para uma empresa que presta serviço, por exemplo, para uma grande companhia de petróleo, os protocolos de segurança são muito, muito mais rígidos, porque se acontece um acidente, as consequências são muito grandes. Então, assim, faz toda a diferença disso o tipo de mergulho que ele vai estar realizando. E aí o exame, eu tinha, eu tenho isso assim, de uma forma bem, bem sistematizada, que era fazia parte da avaliação de todos os mergulhadores, que era um exame físico em que eu descrevia, isso é muito importante, está sempre muito bem descrito o exame físico ali, então eu descrevia o exame físico, fazia um exame neurológico rápido, um exame de teste de equilíbrio é essencial que tenha e toda a anamnese ali do que possa estar possa influenciar principalmente desorientação espacial o foco do Dr tem que ser risco de desorientação espacial risco de alteração de que vá levar a um barotrauma então de alguma das cavidades ali e conhecer qual é o tipo de risco pessoal daquele mergulhador, qual é a, 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 qual é a segurança da operação. É um mergulhador experiente? É um mergulhador que vai fazer um teste de batismo, que fez só um, um curso de batismo? O batismo ali de mergulho, desconhece fisiologia. Então, é, o protocolo exame físico, conhecer um pouco dos riscos individuais e da atividade de mergulho para cada um de forma individualizada, eu acho que é bastante importante. Isso estaria dentro do meu protocolo como está. O Cast, o podcast da Boa!
1: Muito bem, Carla, muito bem, Cris. Duas expoentes aqui conosco na URLC, contribuindo com a BOL. É isso aí, André, você viu? Nós ouvimos aí as assim, duas falando a experiência de cada uma sobre como lidar na parte otorrino ocupacional, na parte de mergulho. Então, Carla e Cris, é, dá uma mensagem para a gente aí, para os otorrinos em formação, para os otorrinos já formados, para mergulhadores, que mensagem vocês dariam? em relação à importância do conhecimento da otorrinocacional e da atuação do otorrino na área do mergulho. Fala, Cris. Fala, Carla. Então, o, o que eu
3: recomendo é que eles é, tenham como prática, durante a anamnese, fazer uma pergunta muito recente que foi proposta por Ramazzini em 1700. Você trabalha com o quê? Quando a gente coloca na nossa vida diária essa prática de perguntar é, a ocupação dessa pessoa abre-se um leque de possibilidades diagnósticas que se a gente não fizesse essa pergunta nós não poderíamos fazer esse diagnóstico e com isso melhorar a qualidade do atendimento a, a esse paciente né, E melhorar, inclusive O próprio tratamento E as orientações que a gente possa dar Sempre lembrar que A pessoa que está na sua frente Ele é um paciente Mas ele está inserido num contexto De vida, e nessa vida ele trabalha E esse trabalho, ele tem relação direta com a promoção da saúde ou desencadeamento de agravos e doenças. Então, desconsiderar o trabalho como um agente promotor ou agravante de um quadro ou desencadeador de algum quadro de alteração da saúde, é o mesmo que você fazer uma análise parcial dessa pessoa. Então, nunca se esqueçam, quando você for abordar o seu paciente, pensar que ele trabalha e perguntar com o que? A partir desse momento, o o resto, tudo se abre. E conhecer as questões ligadas ao trabalho, o que isso atrapalharia o trabalho dele, ou o que o trabalho dele poderia agravar a sua saúde, ou seja, essas questões é, das relações saúde, trabalho e doença, isso enriquece o profissional. Também, é, não só na abordagem do paciente, mas também na qualidade do trabalho que ele vai prestar a outro colega, se ele for prestar uma consultoria, se ele for dar um parecer, ou se ele tiver que responder a uma ação judicial ou tiver que ser o perito desse trabalhador.
1: Muito bom, Cris, gostei. Assim como a gente pergunta, sente o quê e há quanto tempo em relação à doença? Na parte ocupacional, trabalha com o quê? Qual a sua função, seu setor e há quanto tempo trabalha? Muito bom, gostei. E você, cara, passa a sua mensagem pra gente aí, cara, direto do Canadá. Ó,
2: oh, eu quero agradecer, eu fico muito feliz, assim, eu tenho ouvido alguns desses podcasts de vocês e e traz coisas que é, não fazem parte do nosso dia a dia e a gente aprende a mesma coisa é o mergulho. Mesmo que a pessoa não seja especialista em medicina do mergulho, precisa conhecer um pouco da fisiologia, porque, como eu falei, não tem jeito. Vai acontecer em algum momento, é uma probabilidade muito grande que o otorrino vá atender alguém com alguma lesão de mergulho. Então, esteja preparado para isso. Conhecer a fisiologia básica que tem em qualquer livro. Hoje isso é muito fácil da gente aprender, diferente de outras épocas. Manter sempre... O alto índice de suspeição e o mais importante para mim, ouvir o que o paciente tem a falar. No caso do mergulho especificamente, vocês ficariam chocados de saber o quanto sabem os mergulhadores sobre medicina do mergulho. As aulas que eu costumo dar para médico em medicina do mergulho, eles são treinados para isso, os mergulhadores comerciais eles ouvem isso, isso faz parte do treinamento, faz parte de simulados, eles são treinados em respostas de emergência. Então ouvir o que diz o paciente vai te dar a pista que mesmo que você não entenda completamente, você vai fazer as conexões como eu fiz com o meu primeiro atendimento de mergulho, vai conseguir tratar aquilo e vai ter tempo suficiente para depois estudar e fazer o que for necessário para ajudar aquela recuperação. Então a minha dica é essa, mantenham a curiosidade, mantenham a atenção e conheçam o básico, que é essencial que em algum momento vai ser necessário. Eu acho que é perfeito o que aquela falou, principalmente a história de ouvir o paciente, uma coisa que a gente está, que
0: muitos estão deixando, né? De ficou uma coisa muito automática.
1: Inclusive, a Associação Brasileira de Otorrino vai lançar junto com o Departamento da BOL o nosso primeiro livro de otorrino ocupacional, que será lançado agora no Congresso de Porto Alegre. Não percam, inclusive... Haverá um capítulo nosso lá com a Cris Spitz, que escreveu sobre mergulho e alguns convidados. Não percam, será nosso primeiro livro da autorrina ocupacional.
0: Parabéns para vocês, então, Josemar, Cris, todo mundo aí, para Mara, né? pessoal engajado nessa parte da, da, da autorrina ocupacional. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, Carla, Cristiane. Tá, muito obrigada pela disponibilidade, por ter aceitado esse convite, tá bom? Obrigada, Josemar, pela parceria hoje, também, por ter dado essa ideia de fazer esse tipo, esse tema, né, esse título que a gente... Que assim, tem que conhecer, tem que saber, não adianta, não vai ter como fugir, como disse a Carla, né? Um dia vai aparecer. E você que está nos ouvindo ou nos ouviu, os no... né? Eu gostaria de lembrar que vocês podem conhecer muito mais sobre a BOL no, no nosso site, no ww.aborlccf.org.br. E como sempre, agora a gente se encontra com os lançamentos em algumas sextas-feiras dos nossos episódios de podcast, tá bom? Um abraço para todo mundo e até a próxima!